0: Ya tenemos con nos en milenio o otro lado do teléfono o investigador José Antonio Roldán que por cierto ten nuevo libro baixo brazo titulase misterios ayer, hoy y siempre. Os misterios guiaron a imaginación da xente a través dos tempos Mesmo antes da existencia do que chamamos civilización Os humanos primitivos deberon mirar o ceo na busca de inspiración As preguntas acerca do sol e as estrelas deron orixe aos deuses, a religións e a mitología Os cales determinaron a ciencia e a civilización Preguntas como por qué caen las cousas o que un arco da bella levaron o home os maiores descubrimentos científicos. As veces también hay que ter en cuenta o factor sorte que en ocasiones xoga un papel determinante, un papel relevante. Este libro que imos comentar y e que nos presenta José Antonio Roldán fala de misterios, uns muy coñecidos e populares, otros tal vez non tanto. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: buenas noches, Antón. Pues eh, muy bien. Como ves, un poco desubicado. ¿eh? Porque uno, con esto de tanto tratar de los misterios, tantas dimensiones y tantas cosas, hay un momento que no sabe ni en qué momento está.
0: Sobre todo, subliño, o que pretende, o que considera José Antonio, que hay que observar siempre las dos caras, la misma moeda, mostrar esas dos vertentes de un mismo asunto que es que se pretende con este misterios, ayer, hoy y siempre. Entramos en materias en perda de tiempo, José Antonio, vamos a hablar de la lluvia de cabello de ángel porque durante algún tiempo se relacionó con dos grandes fenómenos como son los ovnis y las apariciones marianas relegándolo a un puesto de fenomenología menor ¿Qué es y cuándo o cómo parece producirse esta llamada lluvia de cabello de ángel?
1: Bueno, el que es, es una pregunta muy buena porque al día de hoy no se sabe, pero siempre en eh, los temas de, de misterio, y en este caso lo que tú comentas, esas dos grandes vertientes, las apariciones marianas y el fenómeno ovni, lo que intentamos es encontrar, como en todo en la vida, pruebas que avalen eh, la existencia o no de dichos fenómenos. Y aquí, en la lluvia de cabello de ángel, sí que podríamos tener... Esa prueba, porque sería algo tangible, palpable, lo único que pasa que tras algún tipo de aparición mariana, tras algún tipo de avistamiento de objetos voladores no identificados, incluso de encuentros con, con seres presumiblemente venidos de otras dimensiones o de, o de más allá de las estrellas, aparece esta lluvia de, de cabello de ángel que algunos comentan que es muy parecido al ectoplasma, otros comentan que podría ser algo similar para, para que la gente que esté escuchando se haga una idea a, a los restos de tela de, de, de araña o incluso a ese a, cuando hiela, ese rocío helado que aparece por las mañanas, pero que sin embargo eh, al día de hoy eh, las, los investigadores que están sobre el tema lo han descartado que sea nada de eso. ...porque no deja ninguna prueba física de, de su existencia, aparecen en un momento, hay personas que, que lo han visto, que lo han presenciado, incluso algo que que, bueno, que a algunos nos gustaría poder embotellar ese misterio para poder analizarlo pero que luego se ha evaporado... Eh, cuando se evapora, eh, lo que sea, no tiene que dejar algún tipo de rastro, y esto no lo deja e incluso en las plantas donde, en los campos donde, donde han aparecido, no hay ningún tipo de, de rastro, si fuera, por ejemplo, pues, tela de araña, algún tipo de esa lluvia extraña que sí que tiene explicación y más a, a, al día de hoy por, esa, por ese cambio climático, por esa contaminación tan, tan, tan abusiva que estamos eh, sufriendo los seres humanos, pues esto no tiene ningún tipo de, de rastro químico ni ningún tipo de, de rastro detectable, eh, por eso es el misterio en sí. Muchísimas personas lo relacionan con el fenómeno ovni porque, por ejemplo, hay muchos casos como los investigados por White Miller, que es un, un investigador y periodista norteamericano, que en uno de sus libros trata un caso bastante interesante ocurrido el, el 1 de febrero de 1954. Ya eh, de White, que yo, por ejemplo, el fenómeno del cabello de Ángel no lo catalogo dentro de, del fenómeno ovni solamente, sino que yo creo que ...que según el caso... ...según el testimonio... ...según la prueba en sí... podía eh, ser puesto... ...en, en algún tipo de, de estos fenómenos... ...pero de White... ...ya lo, lo ponen dentro del fenómeno Omni, ...sobre todo relacionándolo con el caso... ...este ocurrido el 1 de febrero de 1954... En, ...en una localidad... ...llamada Puente en California... ...cuando las, el señor Daly... ...pues se encuentra pues en su campo... Eh, ...eso que estabas comentando... ¿no? Eh, ...bueno... Mmm, ahí a raíz de ahí pues se realiza un, una investigación y al final pues se descarta que sea eh, incluso pues, copos de nieve o algún tipo de, de sustancia química lo curioso que como en tantos otros fenómenos de este tipo incluso hoy que están muy de boga en boga los centrales no aparece lo que algunos han catalogado como lo que podría ser ...un hombre de negro y me explico por qué, porque se aparece un buen señor... ...llamado Leroy Benz, eh, que dice y se identifica como investigador civil... ...de las fuerzas aéreas norteamericanas, aparece al poco tiempo... ...de haberse producido esa lluvia, eh, indagando al señor este que le ha aparecido... daily que le ha aparecido, Hilly, le ha aparecido en, en su localidad, en su campo, eh, este tipo de sustancia... ...y luego eh, Miller, el investigador, el periodista... ...cuando investiga el caso se da cuenta de que que es una... ...es una identidad falsa, ¿no?... ...o una de dos, eh, quizás por el paso del tiempo... ...aunque cuando toca Miller el el tema no no ha pasado tanto tiempo como ahora... ...estamos hablando de 1954, él lo investigó no mucho tiempo después... ...pues hay algún tipo de desconexión, el hombre... ...pues no, no tenemos las herramientas, o no tenía las herramientas que tenemos ahora o oh, realmente eh, este hombre, Leroy Berse, se inventó una... ...una personalidad para para investigar ahí el caso... ...y lo curioso es que se enterara en aquel momento... Hoy en día aparece algún tipo de lluvia extraña... En todo y, y, ...y antes que esté cayendo ya estamos viéndolo en el telediario... ...en Youtube y, y en cualquier sitio ¿no?... ...pero en aquel momento en 1954 que te aparezca un buen hombre... ...como quien dice de la nada para investigar el caso... ...según el de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas... Eh, y luego pues no haya ninguna referencia del hombre ni nadie sepa sobre el caso, es realmente curioso y por eso algunas personas, eh, algunos investigadores y estudiosos del tema también lo han relacionado con, como una consecuencia de estos chemtrails actuales que ya en aquel momento o sea, se pudieron dar pero que hoy en día pues eh, los casos son son más son más numerosos ¿Y qué es? Al día de hoy no se sabe precisamente porque no se ha podido... Eh, Sí, se ha recogido incluso como te decía se han puesto en frascos pero cuando se han ido a examinar ese, esa sustancia no se ha, no se ha encontrado que está que estuviera allí y por lo tanto al final no se ha podido eh, estudiar sobre el tema eh, miller comentaba que, que cogió un una prueba, o que se había cogido una prueba de este cabello de ángel y que, bueno, se había envasado al vacío y que él demostró, que se había demostrado que que lo que fuera que ahí estuviera, esa sustancia consumía oxígeno. Pero claro, si uno se para a mirar entre líneas, y no tan entre líneas, porque aquí yo creo que quien esté escuchando creo que ya lo verá claro, si tú envasas una cosa al vacío no tiene oxígeno. Por lo tanto, difícilmente esa sustancia que presuntamente... Eh, recogieron, pu- pudo consumir algo que, que no había dentro del frasco. ¿no? Es un misterio, eh, como comento y como titulo en el, en el, en el libro, un misterio marginal porque, porque no se ha dado digamos muchísima importancia y porque en algunas ocasiones ha quedado eh, soterrado, enterrado dentro del de, de gran fenómeno ovni en otro tipo de categoría.
0: Pues ahí está, o primero dos temas que queríamos tratar esta noche con José Antonio Roldán, o primero dos enigmas, dos misterios de Onte, de hoxe, de siempre, misterios ayer, o y siempre, que como se titula o sea un libro. Esta chuvia que aparece de improviso, e que a su descarga es tan rápida que en apenas un par de horas pueden producirse varios centímetros de espesor, pero también es cierto que esa cantidad de... Aparece y e desaparece. disípase con una gran rapidez. Cabelo, dos deuses, así es como acoñecían. Os aztecas. chuvias extraordinarias. repartidas desde antigüidad, parece que por todas partes. aunque no destaca tampoco ninguna zona concreta. ¿no José Antonio?
1: No, 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 es, no porque se, se, se ha distribuido a lo largo y ancho de, de todo el mundo y como te comentaba de últimas, eh, siempre se ha podido quedar solapado algunos casos dentro de, de otro tipo de fenomenología y no se ha dado importancia. Eh, algunos investigadores y estudiosos sí que han ido sacando el tema porque, bueno, han, han profundizado en el caso, pero si se ha mirado a grandes rasgos, pues ha quedado solapado y es difícil saber, ¿no? Está relacionado en parte con el fenómeno ovni porque sí que no se puede eh, negar que sí que, que curiosamente aparece eh, este tipo de, de, de resto de, de, de ectoplasma o, o sustancia como se quiera llamar eh, después de algún tipo de alistamientos pero, pero nada más y, y tal como está el fenómeno ovni pues está es, esparcido a lo largo y ancho del orbe terrestre.
0: Imos con otro misterio, este sí, moito máis tangible. Falamos do misterio dos Gulguber, o enigma arqueológico de Dinamarca De qué falamos? De 2.300 figuriñas de oro labradas Entre las que se representaba extraños seres macrocéfalos e con tres dedos nas sus longas extremidades superiores Bueno, un lugar conocido como el Campo de Oro Escandinavo ¿Qué nos puedes comentar sobre ello, José Antonio?
1: Pues este descubrimiento se realiza en 1985, como tú comentabas, en Dinamarca, en la isla de Borjol... ...y solo se da en 100 metros cuadrados... ...en 100 metros cuadrados... ...pues se encuentran estas 2.300 estatuillas... ya hay que decir que bueno... ...al ser eh, muy pequeñitas... eh, ...plaquitas de 1 a 2 centímetros de largo... ...y pocos milímetros de espesor... ...según el material... ...pues eh, según la alineación de de, de oro que tiene... ...porque la mayoría son de oro... eh, ...pues eh, tienen una calidad... ...o o no, o se aprecian más los rasgos... ...hasta ese momento se habían hecho... ...algún tipo de descubrimiento similar... Pero nunca, nunca se había llegado a tal número y nunca pues eh, a, en esa situación de solo en cien metros. Curiosamente se realiza el descubrimiento por arqueólogos aficionados en un lugar llamado Tierra Negra. Tierra Negra, por diferentes eh, incendios que había habido allí, pues eh, también está relacionado mucho con la. Luego han comentado con la mitología de, del propio lugar, ¿no? Pero es curioso que en, ese, en esos 100 metros se haga un descubrimiento de tal número de, de estatuillas cuando en, en tres países de, de, de la zona, incluida Dinamarca y Noruega, pues no se habían dado ni la mitad, ¿no? En muchísimo tiempo. Y lo que nos trae al tema ya misterioso, propio del arqueológico. En este caso, sí que es algo tangible, porque estamos hablando de pequeñas estatuillas, peque- pequeñas plaquita- plaquitas, y es algo que los aficionados al tema de misterio, si ponen en Google, eh, eh, hombrecillos de-, de oro, en el libro, pues ahí está un poco más detallado cómo encontrarlos, podrán ver físicamente lo que estamos comentando, ¿no? Y si nos fijamos en las fotografías, eh, y no decimos o, o por ejemplo una persona que no haya leído o no esté escuchando el tema le mostramos sobre todo de estas 2.300 hay varias eh, que en concreto tres que definen lo que podría ser la explicación de cualquier testimonio eh, ufológico comentando sobre lo que ha visto de, de seres eh, extraños no hombrecillos, pequeños como tú comentabas con tres dedos en algunos casos que parece que tienen una escafandra, hay algunos estudiosos eh, arqueólogos e historiadores que han comentado que eso sería algo normal, no algo normal, eh, sí, algo normal en, en este tipo de descubrimientos, lo cual no esta afirmación no es cierta porque estamos hablando de 2.300 mil eh, estatuillas y solo estas se podían concretar con, con lo que estoy, estoy comentando. Un poco se sale de, de, de lo encontrado eh, hasta ahora, eh, no solo en esa zona, sino en estos tres países que te comentaba, y es que si se ve claramente podemos apreciar cómo como es que es la descripción de, de esos hombrecillos e incluso hay uno de ellos que tiene como, una, como un aspecto que hoy está muy de moda, eh, reptiloide, ¿no? ¿Qué podría ser? No lo sabemos. Lo que pasa es que en el caso de los Google de los hombrecillos de oro, sí que tenemos algo tangible. No se ha evaporado como se, como se suele suceder con el cabello de ángel y, y sí lo que tenemos ahí. Lo que han visto las, las placas en, en persona eh, comenta que incluso podría ser estas tres placas eh, ser como una unidad, es decir, como si... ...fuera la muestra de una evolución de, del mismo ser... Eh, ...no lo sabemos, por eso lógicamente está catalogado... ...dentro de, del tema de misterio... ...pero eh, sí que nos trae a, a, la, a la hora de pensar y sobre el tema... ...que hay muchísimas cosas por descubrir... ...y que bueno, en este caso uno puede interpretar lo que quiere... ...o lo que quiera, o según sus convicciones o sus estudios... ...pero la cosa es que está ahí, se ve... ...y estamos ante una representación antropomorfa... ...pero que es que es exactamente a muchísimas descripciones... ...de personas que han tenido encuentros con seres supuestamente extraterrestres... ...si realmente eh, fuera eso estaríamos ante, ante un hecho bastante interesante e importante... ...porque hablaríamos como hoy en día cuando uno tiene algún tipo de avistamiento... ...pues incluso puede recurrir a personas como tú o como yo... ...a comentarle su caso pero en aquel momento... ...pues plasmaron lo que vieron... ...también se habla de que los hombres de aquella época... ...pues quizás no tuvieran la imaginación... ...que tenemos nosotros ahora... ...y que realmente lo que plasman en estas plaquitas... ...sea exactamente lo que vieron... Eh, ...está abierto ese campo de... ...a muchísimas cosas... ...y bueno, el descubrimiento se realiza ahí en 1985... ...y queda relegado, por eso... ...también lo traigo al libro... ...un poco también como el el cabello de Ángel... ...porque... Es curioso que un descubrimiento de este tipo, pues que hay relegado, sí que se ha dado pues, en, en libros de, de historia, en algún tipo de, de dossier de estudio, algún tipo de tesis, pero bueno, no dándole, digamos, la relevancia, sino hablando sobre el descubrimiento en sí, en sí sobre la mitología escandinava que podía representar, pero en concreto estas estatuillas, digamos, que han pasado sin pena ni gloria. ...alguna persona que pueda estar escuchando dirá... ...bueno es que aquí José Antonio y algunos estudiosos... ...pues ven extraterrestres, ven seres macrocéfalos o reptiloides en cualquier lado... ...a ver, mmm, podría ser ¿no? ...pero en este caso es que yo creo que la persona que pueda ver las imágenes... Eh, ...si uno le dice, describe lo que estás viendo... ...no puede decir otra cosa que, que lo que os estoy comentando... ...seres con escafandra... ...un seres eh, reptiloide... ...con tres dedos... ...y es algo que, que está ahí... ...ojalá pudiéramos transportarnos... ...a cuando fueron allí enterrados... ...estas plaquitas... ...y, y no ver, ver el origen de quienes la construyeron... ...y sobre todo el por qué la construyeron.
0: Oye, ¿hay alguna datación... ...que podamos apuntar?... ...¿qué datación se ha propuesto... ...para el hombrecillo de oro, José Antonio?
1: Pues la datación se ha dado... Eh... Bueno, en concreto sobre el tema de de ella, sobre este yacimiento de Tierra Negra no se ha podido datar en sí, lo que sí que se ha utilizado, digamos, el paralelismo con otras recogidas en Suecia que serían similares en un lugar en concreto que se llama Eketor y estamos hablando del siglo VII, según comenta, con bastante influencia germánica a la hora de la construcción y realización de estos hombrecillos de oro, pero en concreto por lo que se por lo que se encuentra en, ahí en Tierra Negra o lo que se encontró en su momento pues no podemos datarlo de, de ninguna manera pero pues imagínate estamos hablando del siglo siete y, y tenemos ahí un testimonio de, de lo extraño no una persona que pues que hoy en día pues ves algo un tipo de ser o lo, lo cuentas o lo dibujas o utilizas incluso hasta algún tipo de si sabes, de, 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 de programa de ordenador y lo plasmas, pero allí en aquel momento pues tenían eso a su, a su mano, ¿no? Y encima también hay que ver estamos hablando de, de uno o dos centímetros eh, de, de, de largo, o sea que también hay que tener maña pa, a la hora de poder realizar este tipo de, de figuras,
0: ¿no? Y una última cuestión sobre este misterio, José Antonio, ¿puede guardar alguna relación con los tartesos?
1: Bueno, eso se ha comentado eh, por muchísimos estudiosos eh, que podrían tener algún tipo de relación. Pero también estamos... Eh, el, la civilización tartesa, que bueno algunos han bautizado como el continente fantasma, pues está un poco también utilizada con, con el tema de, de la Atlantia, ¿no? Cuando se encuentra algo y no se sabe el por qué o qué puede ser, esa es la Atlantia, ¿no? Y parece que la Atlántida pues, ha, ha estado en todos los puntos del planeta, ¿no? Y en este caso parece que era la Atlántida y sus sucursales, como si fuera un, una, esta, una compañía de grandes hoteles, ¿no? Pues en el caso de Tartesos sí que se ha relacionado y ahí lo explicó en el, en el libro y, bueno, podría te, tener algún tipo de relación, ¿por qué no? Y. ...por lo que se ve podría tener más relación con tartesos ...que con algún tipo de, de civilización de, de, de aquel momento... ...hay que ver el momento, la situación... El, ...la isla que es Borjo, la hay en, en Dinamarca... ...y hay que, hay que decir que, que ha, no ha ocurrido... ...como el caso que comentaba con los cabellos de, de Ángel... ...que no ha venido ningún hombre de, de negro ni nada... ...sino que si uno va allí a la isla de Borjo... ...en el Museo Arqueológico... ...podrá observar las, las plaquitas y verlas en persona, ¿no?
0: José Antonio Roldán, aquí hemos deixalo con interés desde luego por poner un punto seguido e seguir falando en otra oportunidad contigo de más misterios de onde, de hoxe, de siempre. Hoxe no tivemos oportunidade de facelo, pero en una próxima ocasión podremos también achegarnos por ese enclave megalítico de cuya orige e función no se sabe gran cosa, situado a uns 60 kilómetros de capital de Boston, lo no interior dos Estados Unidos, a unos 40 kilómetros do océano Atlántico un impenetrable misterio que toma forma de colina. Allí alzanse desde tiempos inmemoriales unas ruinas que fueron descubiertas por casualidad hay poco más de un siglo. Falamos de lo que podría ser una especie de Stonehenge norteamericano que hizo desde luego tremeros cimientos de arqueología oficial. E También los os de la historia europea. Falaremos no otra oportunidad de este otros enigmas, otros misterios, misterios ayer, hoy y e siempre. José Antonio Roldán. Muchísimas gracias y e muy buenas noches, José Antonio.
1: Muchísimas gracias a ti. Como siempre un gustazo compartir los misterios que a todos nos gustan.